0: Så byder vi velkommen til åbent forskningsseminar som vi har sagt øh, i programmet. Og det er åbent, og det er en stor fornøjelse at se øh, så mange komme. Hjertelig velkommen til alle, som er kommet her i dag. Og det gælder jo så også dig, Nikolaj Tikhov, studiekoordinator på Danske Bilinstitut. Det er sådan, at Nikolaj Tikhov i 1900 jeg ja, her i 2004, i juni måned, forsvarede sin Ph.D.-afhandling om Galaterbræd 2.15-21. Og øh, denne øh, Ph.D.-afhandling var i hvid ja, udstrækning, man kan næsten sige i et og alt, og forstår som en stillingtagen til at, at gøre med det, som vi jo nu har lært at kende som det nye øh, Paulus-perspektiv. Og øh, vi er meget taknemmelige for, at du har taget imod invitationen til at komme herover, øh, Nikolaj. Og øh, vi glæder os til nu at røfte de synspunkter, som du vil lægge frem her. Det er jo et aktuelt øh, spørgsmål, øh, det nye pausperspektiv. Det, øh, som det har rejst, det nye pausperspektiv. Vi øh, sang øh, salmen her. Deres 10 Kun at Kristus for mig led mig hjælpe kan til salighed, og hverken videt eller stort det hjælpe kan hvad jeg har gjort. Og det har jo været en klassisk forståelse øh, af Paulus, at det er præcis det, som Paulus også øh, er inde på, når han siger, at menneske ikke bliver retfærdiggjort af lovgærninger, men ved tro. Og det er jo det tolkning af Paulus, som der så er sat spørgsmålstegn ved med det nye Pauls Den udfordring er vi glade for at kunne tage op her i dag. Programmet vil være sådan, at Nikolaj Tjekov nu får ordet, og øh, det bliver sådan en cirka, til klokken 2 cirka. Og øh, imens håber vi, at I vil tage imod... Øh, kop kaffe, inden jeg så kan en kaffe, vi håber, jeg har en mulighed for lige at det cirkulere rundt. Uh, der er også sådan lidt uh, chokolade her, som man kan lade gå rundt, og man kan styrke sig med et stykke chokolade. Og uh, så vil vi altså holde en pause uh, her omkring totiden. Ganske kort pause, og så er det meningen, at vi skal drøfte uh, Nikolajs uh, katekhals uh, oplæg. Og den første respondent er Øjvind Hansen, som sidder der. Vi skulle også have haft besøg af Sone Skarsholm, men Sone Skarsholm er desværre blevet syg, så han kommer ikke. Men Øjvind Hansen er den første, der får ordet, og så er det så meningen, at den anden del af øh, timen, altså fra kl. 2 til kl. 3, skal heldiges en drøftelse af øh, det nye pausperspektiv og de spørgsmål, som er rejst af øh, Nicolai Tickhoffet. Det vil bede kort. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Nu beder vi om, at du vil hjælpe os til at forstå det ord ret. På Jesu navn skyld. Ja, du har ordet.
1: Tak skal du have, Peter. Jeg godt lige begynde med at sige tusind tak for velkomsten her til. Jeg har mig rigtig meget selv. Tak til jer på MF for, for det her initiativ. Jeg tror, det er et meget vigtigt og godt initiativ, øh, som øh, er vigtigheden af det, som faktisk er svær at overdrive. Øh, jeg kommer til det her emne som en evangelisk luthersk kristen, øh, som øh, har satset øh, min evighed på, at øh, en en bestemt forståelse af nogle centrale ting hos Paulus øh, passer med, hvad han rent faktisk mente. Og øh, på mange måder, så er det sådan, at øh, det nye Paulus perspektiv, eller de perspektiver, som, øh, som det indeholder, samles i en fælles front som går ud på at øh, at den forståelse af Pauls retfærdiggørelseslære er forkert og simpelthen ikke passer med teksterne hvis de skal forstås historisk korrekt <tryk> øh, det er jo sådan at øh, når man kommer ud for sådan noget så øh, får man lidt sådan en, en, en refleksmæssig reaktion øh, hvor man øh, lukker sig sammen i en, i en modstand, øh, og, og, og ikke rigtig øh, kan, kan åbne øjnene længere af skræk for, hvad den her forfærdelige tiger man er i, den, den egentlig går ud på. Det er meget forståeligt. Jeg tror, det er en meget naturlig reaktion at have for mange, men den hjælper bare ikke særlig meget. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi dels prøver at holde os lidt åbne for at lære noget af det, som vi øh, diskuterer med her, og i hvert fald skal man jo altid vide, hvad det er, man diskuterer med, før man begynder at diskutere med det. Vi kender det alle sammen godt, og hvis I kommer til mekanikeren som teologistuderende, så skal I ikke begynde at belære dem om alt muligt, som I ikke har forstand på. I skal ikke afsløre for jer, at I ikke ved, hvad vej man skal dreje en, 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 en svensknøgler, helst vil nok heller ikke kalde den det og sådan noget. Men sådan er det jo ikke også, hvis, hvis man sidder godt på et emne, så vil man også gerne have at dem, der ønsker at gå i en seriøs dialog med en om det her, at de faktisk har sat sig en lille smule ind i det. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi, at vi åbner øjnene og, og, og beskæftiger os med det. Så det skal jeg tak for. Øhm. Principielt så er det også vigtigt at holde fast i, at hvis teksterne faktisk siger noget andet, end det som de religiets bekendesskrifter siger, så øh, må vi jo revidere vores opfattelse. Øh, der er forskel på Norman Normans og Norman Amater, også for os. Lad at være sagt med det samme, jeg mener, at en reformatorisk forståelse af Paulus retfærdiggørelses lærer, den holder. Øh, men dels er der meget at lære af det nye perspektiv, og dels så tror jeg, at det nye perspektiv er en tiltrængt tilskyndelse til, at vi... Øh, der hedder sådan noget, påskynder vores arv, øh, Lær den lidt bedre at kende måske, end vi har tendens til at gøre egentlig. Det er i hvert fald min erfaring, at øh, det her emne, det kræver en øh, ordentlig forståelse af, hvad reformatorisk språstreget forståelse egentlig går ud på. Øh, det gør sig gældende langt ind i evangelikal række, så vidt jeg er i stand til at gennemskue det, at de ting er ved at være uklare, Øh, og nogle gange øh, er selve det, vi i hvert fald kalder evangeliet, øh, videre på tabt. <coughs> øh, samtidig så vil jeg også godt sige, at det er et meget stort og komplekst emne, det her. Der er altså et plan, på hvilket at retfaldiggørelseslæren, den ikke er nær så simpel og enkel, som den ofte præsenteres på. Det her, det handler om at blive sandt teologisk i sidste ende, som Luther taler om, at hvis, hvis, hvis du kan lære om retfærdiggørelsen så er du sandt teolog for de nyeste testament de så indbærer den her kompleksitet lige nu blandt andet at der er et bjerg og en anden verden, en og sekundær man skal forholde sig til. Det betyder for eksempel at sådan en som mig allerede er sejlet langt bagud siden jeg øh, forsvarer min afhandling og begyndte at give lidt ned på og prøve at følge med. Det kunne jeg ikke alligevel dengang. Nu kan jeg slet ikke. Og der er udgivet Flere hundrede bøger siden er jeg stoppet på det her, øh, om det her, og det, det, det går simpelthen så stærkt, at det er meget svært at, at holde, holde ved. Men den anden, øh, øh, det andet aspekt på, at, at, øh, at det ikke er så simpelt, det her, det er, at det involverer så langt mere end i gese. Det involverer gammeltesmændeligste gese, det involverer systematisk teologi og kirkhistorie. Der er brug for et teamwork for at forstå de her ting det jeg kommer med i dag det er et lille bidrag til noget der forhåbentlig er en fortsat proces hos jer hos mig selv hvor vi prøver at finde ud af hvad det egentlig er teksterne går ud på som i sidste ende forhåbentlig kan berige os og få vores indsigt i hvad Guds vilje egentlig er så jeg kommer altså med et nysystemetligt eksegetisk bidrag øh, til en større debat og håber på at, at kunne give nogen indsigter fra teksterne. Der vil være tre led i det følgende. For det første så, øhm, ja altså det er jo de tre leder så et minimumudvalg af, af, af noget, der, der er meget svært at skære ned på på tre til <coughs> Eller det der efterhånden er lidt mindre her. Æh, men, men de tre ting vil altså være, for det første vil jeg prøve lige at redegøre kort for de helt centrale elementer i det nye perspektivsredigørelsesforståelse eller redigørelsesforståelser. For det andet, så vil jeg prøve at pege på nogle af det nye perspektivsredfærdiggørelses problemer, som man kan kalde dem. Nogle af de vanskeligheder, som gør sig gældende, når man øh, prøver at øh, få den eller de forståelser til at redegøre for de data, som Pauls tekst Samtidigt Samtidens tekster Og så vil jeg som et tredje prøve at komme med det, der for mig selv <coughs> i hvert fald har været et, øh, en, en en, en, et præciserende forslag til en forståelse af at færdiggørelseslæren hos Paulus øhm, jeg tror egentlig ikke at den er præciserende i forhold til hvad, øhm, hvad ordentligt traditionel øh, luthersk forståelse af de her ting er men det var ikke en forståelse af tingene der hele tiden havde været præsentisk hos mig øh, og det er ting jeg stadigvæk prøver på at sætte mig ordentligt ind i jeg slet ikke synes at jeg for alvor sidder ovenpå nu Uh, og jeg har trods alt brugt 8-9 år på det efterhånden. Og, og derfor der, der tror jeg også, at... Eller der tror jeg, at det er vigtigt at, at give den her opfordring til. Det her, det er et lille bidrag til noget, der er en lang proces. Godt. Jeg kender ikke jeres baggrund, uh, hvad især for at komme her. Så derfor der har jeg valgt at tage det forholdsvis uh, forudsætningsløst, det jeg siger. Uh, og, og altså uh, derfor også begynde at... Uh, Begynd med at, at gøre for, hvad det nye perspektiv egentlig går ud på i forhold til rejfaldiggørelseslære. Allerførst så er der nogle vigtige baggrundselementer for at forstå, hvad det er, der sker, når man så langt om indkommers rejfaldiggørelseslære. <coughs> for det første så er der den forståelse af øh, den jødedomme, eller de jødedomme, eller hvad man nu efterhånden øh, kan blive mest enige om at sige, der øh, cirkulerer rundt <coughs> på pauses tid. Øh, så står det nye perspektiv som øh, en kulmination på et, et længe udmiddeligt opgør med nogle tidligere karikaturer af den øh, samtidige jødedom. Øh, og, øh, og det helt store stød, som slog igennem muren, kom da, da Sanders, øh, E.P. Sanders, der i 1977, øh, og i sin forrige i Palestinian øh, De karikaturer, som han øh, eksplicit siger sit opgør, han er ude på at ødelægge Øh, de går ud på det her. I Jødedommen der øh, fortjenes frelsen ved gerningsretfærdighed. Gerningsretfærdighed skal forstås her i betydningen af sådan et vækstgålsprincip hvor at ens evige skæbne afgøres af om man øh, har gjort flere gode gerninger end man har gjort overtrædelser af loven. <tryk> Eller om man har... Øh, lever så meget perfektion at det at det tilfredsstiller nogen. Den her sociologi øh, medfører så to typer af jøder. Den ene type var dem som vi i gods øjne vi kalder de fasaiske jøder, nogle meget stolte, selvsikre mennesker som øh, så bevalter meget ned på alle andre. Og så på den anden side en, en masse mennesker, som var præget af en dyb uvidsthed om, hvad deres evige skæbne ville blive, pladet af dårlig samvittighed og, øh, og usikkerhed, som så kunne slå ud i alverdens tingelsager. Det her det er, det er en fuldstændig forkert forståelse af jødedommen, skrev Sanders. Og så øh, opstillede han ellers sit alternativ. Han opstillede det, han kaldte øh, jødedommens pattern of religion, og det er så øh, det udtryk, som, som I måske har hørt, at, 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 som, som man kalder Covenantonomus, altså novisme. Det, som jødedommen går ud på efter øh, Sanders' mening, det er, at frelsen er en, man får ved Guds nåde i paktsudvældelse. En hver israelit er født eller omskåret ind i pakten. Den pakte er en frelsespakt. <hør> Og det er en pagt, man altså kommer ind i af noget ikke ved at overholde loven. den sker tværtimod i en taknemmelighed mod nogetes udvalgelsen i en glad respons til den, og så sker den for at blive inden for pakten. Kan jeg godt vende mig om, så er jeg lidt væk fra den tror, det er også lidt her mikrofon. Og så lige her, hvis Vi skal forestille os sådan en, en pakke her. Hvad kommer man altså ikke ved? Noget. Og så bliver man indenfor ved loven. Kom tilbage til den. figur går lidt siden. Øhm, den lovoverholdelse, som så kræves for at blive indenfor den frelsende pagt med Gud. Øh, er heller ikke nogen øh, perfektion. Der er ikke tale om, at mennesker øh, for at blive indenfor skal være syndfri. Øh, den lovoverholdelse, der kræver sig minimal, siger Sanders, egentlig så øh, er der kun brug for en intention om at ville blive indenfor. Dessuden så indeholder pakken jo en masse soningsmidler, hvis man nu kommer galt afsted, og derfor er det kun de forsættelige og meget grove synder, der bevidst bryder pakken, som ikke bliver indenfor. Et element af det her, som, som måske er vigtigt at pege på med det samme, det er, at i Sanders' fortolkning er begrebet retfærdighed eller retfærdiggørelse. Ifølge Sanders, der er det i Jødedommen et, et paktbegreb og et statusbegreb. Det, øh, det at være retfærdig betegner, at man er i pakten. Og øh, det handler om det, der sker, når man er kommet over på den anden side af den flytning fra udenfor til indenfor. Altså, øh, han skelner mellem noget, der sker herude, som han kalder transfer. Og noget, der sker herinde, som han kalder maintenance. Altså flytning og vedligeholdelse er ikke noget, der sker for at blive flyttet, men det er noget, der sker for at blive, hvor man er kommet hen. Det er den ene, øh, det er ene baggrundselement. Et andet baggrundselement, som er vigtigt, som jeg peger på, det er den måde, som Sanders opstiller sin forståelse af Pauls tankestrukturs øh, bevægelser og deres indbyrdeskonfiguration. <coughs> Se allerede, Christer Stendal, som I måske har hørt om, øh, skrev jo, jeg tror det var i 63 eller noget i den retning, Uh, en artikel, uh, som er meget berømt og som kalder, uh, ka, uh, hedder Paul and the Introspective Conscience of the West det var egentlig et fordrag, han holdt til en psykologiforening på et tidspunkt uh, men, uh, men som, som har haft stor betydning alligevel <coughs> uh, det uh, Stendahl sagde, det var grundlæggende af den her uh, selvrensagende Plan af samvittighed, der er tynget, som, som vi kender fra Luther og fra den lutherske forståelse af, hvad der skete med Paulus, inden han blev omvendt. Det er en anachronisme af dimensioner. Den form for individualitet, som overhovedet kræves for at lave sådan en tænkning, var ikke eksisterende på det her tidspunkt, efter Stendals mening. Den, det liv eksisterede ikke. Der er tale om, tværtimod, at, og her gentager Stendal sådan set bare, hvad William Brede skrev allerede i 1901 eller før, at Luthers samvittighedsklager er blevet tilbagelæst ind i Paulus' liv før hans omvendelse. Øhm. Når det så lægger sammen med, at, at Sanders øhm, prøver at under, undersøge Paulus' øhm, begrebsgrupper og finder ud af at øhm, at den måde de hænger sammen på tyder på at Paulus' tanker øhm, ikke bevæger sig fra at han har indset et stort problem nemlig at, at mennesket er, er fortabt og øh, har brug for frelse ikke kan leve op til Guds standarder, og så kommer Kristus ligesom på løsningen på den her lange proces, øhm. som så, øh, øh. Ja, nu har jeg lige roet lidt det her, jeg skal lige, jeg skal lige tilbage en tand, Altså, når Sanders han analyserer øh, de her øh, tankegrupper hos Paulus, så finder han ud af, at det vi kunne kalde løsningen hos Paulus, er noget, der er meget stabilt i hans tankestrukturer. Øh, øh, det bevæger sig ikke, og det, øh, det holder sig igennem hele hans karriere, og, og der er konsistens i hans tænkning inden for den enkelte prøver på det stabilt. På den anden side så er det, han kalder plight, altså øh, problemet, skrådstræk, problemerne og grundene til, hvorfor de er problemer, det er noget, der er i flux hele tiden. Det er ikke stabilt. Paulus selv siger sig selv, modsiger sig selv, det hedder det altså bare, øh, og, øh, og, og øh, det er altså noget, der, der ikke er nær så, så, så skarpt optegnet. Sanders kombinerer så øh, Stendals tidligere... Øh, med den her analyse af Paulus' begrebsstruktur, det kommer, derved kommer han så frem til at sige, at Paulus' tankegang bevæger sig ikke fra flight, problemerne, to solution, altså løsningen i Kristus. Tværtimod det bevæger sig fra solution. Han har fundet en løsning, og så kommer plejden, som følger det. Han går fra solution til flight. Paulus' tankegang går ud på, at frelsen den er altså ved Kristus, det har han på en eller anden måde fået, <coughs> fået at se, Derfor der kan den ikke være ved loven Det er sådan en logisk trin simpelthen Og derfor der må loven jo altså være et problem Hvad det problem går ud på Og hvorfor det er det et problem Det er noget der svæver op og ned Og det, det, det hænger ikke ordentligt sammen Efter Sanders' mening Og derfor der er det at Han kan formulere det skarpt på et tidspunkt Ved at sige What's wrong with Judaism In Paul's you Is that it's not Christianity Grunden til, at loven ikke frælser, det er i sidste ende, at den ikke er Kristus. De er simpelthen forskellige. Og da frelsen er ved Kristus, så kan den jo ikke være ved loven, fordi loven er ikke lige en Kristus. En anden ting, som jeg lige i skyndingen skal skynde mig at nævne her ind, den løber helt af med mig, det er, at, at, at Sanders, han øh, bekræfter, hvad, hvad Vrede og Schweitzer og sådan nogen sagde tidligere, at... Der er, det er noget, de har fra en, der hedder, der er man længere tilbage, men der, der er to øh, tankestruktursklumper i Paulus. Den en er en juristisk, forantisk tankeklumpstruktur, der handler om retfærdiggørelse, forsoning og så osv. På den anden side, så er der en, en real antisk øh, tankekonstruktionsbumpe, øh, øh, som handler om participation. Øh, reelt forvandling og alle sådan nogle ting og Det er de sidste der er de stabile. Alt det her med med, med, med tankegang og så videre, det er sådan noget, der, der, der ikke er stabilt svæve op og ned, og man kan ikke bruge det så meget. Det findes også meget sjældent, der kun efter at Paulus har været i konflikt med nogle modstandere, og derfor der øh, bekræfter Sanders sådan set, hvad Schweizer og Rete sagde, at, at retfærdiggørelseslæren er for Paulus øh, kun sådan et henholdsvis kampeslærer, som Rete kaldte, eller et nebenkrater, som, som Schweizer øh, sagde at færdiggørelseslærerne er et biprodukt. Synd er primært en fordærvsmagt, snarere en skyld. Det er ikke om I fornemmer, så skyld det har noget at gøre med en drætssagsprincip, og en fordærvsmagt er noget helt anderledes. Ontologisk, hvis jeg forstår jer mere. Nu skal jeg så prøve at rise op nogle af de konsekvenser for forståelsen af Pauls retfærdiggørelseslærer, som der bliver draget af den her, de her... Øh forudgående ting <clears throat> og der må alle øh, jeg så end, alle sammen prøve at undskylde de her nye perspektiv, nysagsmændelige eksegeter. nu bliver jeg en lille smule grov øh, og, og det er ment af i al venlighed men, men jeg, jeg er efterhånden blevet, blevet provokeret til at sige det på den her måde nogle gange de kan simpelthen ikke deres kirkhistorie, deres teologihistorie og for mange vedkommende kan de heller ikke deres forskningshistorie og slet ikke deres systematik jeg kommer tilbage til problemerne med, med, med det senere for den følgende logik, men det er mere for at, at foregribe, at der er nogen af jer, der med det samme række, hånden i hver, slet ikke kan få to og to til at give fem. Det kan jeg heller ikke, men, men det bliver I simpelthen nødt til lige at finde at i første omgang. Ja, skal jeg nok prøve at være med mere her det. det. der afvises af den nye perspektiv, kan man sammenfatte på den her måde. Hvis jødedommen kan beskrives med begrebet covenantal nomism, altså den her praxenomisme, så er den traditionelle reformatoriske forståelse af den skydeskive, som Paulus går efter med retfærdiggørelseslære. Altså det, han argumenterer imod, det han benægter, at fredsen er ved lån, ved og så osv., det er forsvundet, som du forsoner, Fordi Jødedommen er ikke en gæringsretfærdighedsreligion. Øh, det er en religion der består af noget man bliver frelsk ved noget øh, gode gerninger er bare noget man gør en taklindighed over at være blevet og være kommet inden for pakken så øh, den her gerningsretfærdighed som, som ligger i den reformatoriske forståelse øh, er, er væk og derfor der bliver vi nødt til at revidere vores forståelse af hvad det overhovedet var Pauls han øh, sagde da han talte om hans det, at vi bliver retfærdiggjort, eller mennesker bliver det ved tro uden lov eller lovgærninger, betyder altså ikke, at vi retfærdiggøres ved tro uafhængig af vores moralske niveau. Så det, det er sådan den ene benægtelse. Den anden benægtelse det er, at man peger på alle de her formanende tekster hos Paulus, som <tryk> truer med fortabelse. Og som tror med dom efter gerninger, øh, til at sige, at den traditionelle forståelse af forholdet mellem tro og gerninger hos Paulus ikke holder. Og man benægter i højere og højere grad hos det, man jo kalder den anden generation af forskere inden for ny perspektiv, øh, takten om, at øh, en troende for Paulus er samtidig retfærdig, færdig han Det er en misforståelse. Det, man stiller i stedet for <coughs> øh, positivt, når man øh, skal forstå, hvad retfærdiggørelse ved tro, det er. <coughs> og nu deler jeg altså mellem det positive den forstand, hvad betyder retfærdiggørelse for tro, og så det negative, hvad betyder retfærdiggørelse ikke ved loven, ikke ved gerninger på den, på den, på den ene og på den anden side. Det positive er altså retfærdiggørelse ved tro. <coughs> øh, der siger i e. Sanders, øh, og det her er han lidt anderledes end mange andre, men han siger, at... Øh, Retfærdiggørelse er ikke et paktsbegreb hos Paulus. Det har ikke noget med paks at gøre. Det har noget at gøre med, med transfer. Man skal forestille sig, at, at, at vi har en, en helt anden et helt andet mønster. <tryk> vi har et padd et to som, som slet ikke er et partsystem i det hele taget, men som er noget, som, som Sanders kalder øh, participatory. Den kliché er altid tung på den her. Øh, participatory. Den går helt galt. Jeg ja, er det her med på, men Participatory Eschatology, det er sådan han kalder det. Ja. Der var den. <tryk> øh, altså, alfabetiggørelse øh, handler. Udelukkende om fransk forfra at være udenfor til at være indenfor i gruppen af mennesker, der bliver frelst. Begge mønstre handler om, eller arbejder med, at frelse består i at komme indenfor en gruppe af mennesker, der bliver frelst. Og i Sanders billede af retfærdiggørelsen er den altså begrænset til kun at handle om at komme indenfor. Der er så mange andre, nok efterhånden også de fleste, <coughs> i det nye perspektiv som siger, at jo, det er faktisk et begreb hos Paulus, og det handler både om at komme indenfor og blive indenfor osv. Det alle er enige om, det er, at vi grundlæggende har at gøre med et øh, sociologisk definition af de her ting. At man bliver fræst ved at komme indenfor eller blive indenfor gruppen af dem, som bliver fræst. Fredsdagen afhænger af et, til et bestemt, tilhørsforhold til et bestemt kollektiv, Kristuskollektivet, eller hvad man nu skal kalde det, Det er det positive. Det negative, altså forståelsen af retfærdiggørelse uden øh, lov, eller uden lovgærninger, øh, der er man sådan set også nogenlunde enig i. Det skal ikke betyde, at man ikke bliver frelst ved et moralsk niveau. Man skal forstå sådan, at man ikke bliver frelst ved at være eller blive jøde simpelthen kredsen opnås og vedholdes ikke ved omskærelse, moral eller madlåge og, og anden etnisk migration fra den ene gruppe til den anden. Øh, der er så tal om, at den negative side, det man ikke retfærdiggørs ved, ifølge Paus, det bliver kraftigt indsnævret. Sagen, der siger, at en, den handler udelukkende om, at hedninger, ikke mennesker synes jeg generelt så meget, men først og fremmest, at hedninger ikke behøver at Blige. ikke så meget værden bare blive jøder for at opnå en transfer ind til, øh, til frelsen. loven betegner ikke moral det hele taget i den her sammenhæng loven betegner etnicitet jeps at er ikke en løsning på et øh, moralsk et evangelium midt i det det er et socialt evangelium at alle er lige for Gud Så kan man sige det Hvorfor er, lov, er frelsen så ikke ved loven? Hvorfor er retfærdiggørelsen ikke ved loven i det her system? <coughs> Igen så benægter man, at øh, grunden til, at loven ikke er den, som er basis for frelsen, det er, at alle mennesker synder, eller at loven ikke kan opfyldes. Det er ikke det, der er årsagen. Årsagen er, at frelsen findes ved Kristus for alle, og fordi loven, den ikke er Kristus og holder hedningerne ude, så er frelsen ikke ved loven. Det er det, der er årsagen. Det var den første og tredje. Jeg skal nok skynde mig. Ja, det kommer til at gå lidt stærkt det her, men jeg håber, at vi, når I kommer til at stille spørgsmål, kommer til at gå lidt mere i teksterne og sådan. Allerførst så vil jeg gerne, inden jeg går i gang med at pege på en masse problemer med det nye perspektiv, sige, at jeg faktisk mener, at der er nogle vigtige og rigtige indsigter ved det nye perspektiv. Der har været nogle kreaturer af den antike ydedom, som øh, ikke havde tekstuel basis, og som det er vigtigt at vi få revideret. Og der er også nogle, i hvert fald ofte florerende idéer om, hvordan Paulus' omvendelse fandt sted og så videre, som trænger til at blive revideret grundigt. Men der er også meget store problemer, og efter min opfattelse centralt fejl, decideret i det nye perspektiv. Og her der, øh, har jeg så taget et øh, lille, men centralt udvalg med. Allerførst nogle problemer i den forståelse af jødedommen, som gør sig gældende. Der er nogle rent metodiske problemer. Her kan man egentlig godt tage fat i Sanders' første bog, fordi den på mange måder er forudsætning for meget det, der bliver skrevet også nu. Det Sanders der det er, at han bruger 200 sider på at gennemgå den øh, tanaitiske litteratur, altså den rabbiske litteratur, indtil og med Mishnah, øh, samlet 200 efter Kristus. Og på baggrund af den øh, litteratur opstiller han så det her system, kom som an som og så siger han, okay, øh, jeg har startet med den her literatur, fordi det er det mest systematiske og den mest, sådan, hvad som kalder det, der, teologiske etner, og, og nu vil jeg så prøve at gå tilbage til søge og apokrylfer og det, der i hele taget er langt nær samtidig med Paulus, i hvert fald som korpus betragtet ofte, eller som, som heltekster he betragtet, øhm, og se, om ikke jeg kan finde det samme mønster der. Det er jo en fremgangsmåde, som... Øh, som ikke ville være stort bedre, end at jeg læste Luther, og sagde, her har jeg altså et mønster nu gør jeg så til pause, og om jeg ikke også kan finde det der. Øhm, det, det er ikke for at være fræk, jeg siger det, men altså, der, der er en ren, ren øh, metodisk bevægelse i det, som, som er problematisk. Og så er der efterhånden kommet en, en række nyere studier, som simpelthen problematiserer den læsning af især søvde og af beprykker. For, for det andet, så <coughs> gør det... Øh, så gældende at man, man, man har ligesom kommet ind i et opgør med at sige jamen, Paulus tekster skal ikke definere jødedommen for os, det skal jødedommen selv have lov til at gøre øhm, det er der måske en smule rigtigt i, jeg synes det sidste så jeg vil heller sige det sådan at ligesom jødedommen er et meget vigtigt vidne for at forstå hvad Paulus siger i hans tekster og vi derfor heller ikke kan læse Paulus uden at læse hans tekster. Sådan kan vi altså heller ikke læse de jødiske tekster uden at bruge Paulus som et vigtigt vidne til, hvad de tekster faktisk betyder. Han skal også have en hermeneutisk plads i den øh, bevægelse. Det skal også tages med, at det, at jødedommen ikke så loven som så krævende, og derfor også overkommende for mange medkommende, det er jo ikke logisk medført, at Paulus ikke kan se loven som særdeles krævende nogen, i at, at klare det. Det kommer jeg øh, nok en lille smule tilbage til senere hen. <tryk> nu går jeg så øh, lidt tættere på begrebet, kommer nærmest med som her. Øh, der er en masse jødiske tekster, som øh, passer nogenlunde med det her mønster, faktisk. Det må vi nok se i øjnene. Men alligevel så er der øh, problemer med det, og der er mange tekster, der udgør problemer, hvor de simpelthen sprænger det begreb. For det første er det vigtigt at lægge mærke til, at mange af de tekster, vi har med at gøre, har et anlægning, en concern, som, som øh, ikke beskæftiger sig så meget med det her med at være inde for en gruppe og blive inden for den. Øh, de, er, de er meget mere, de har et anlægning, der handler om, at det var ikke længe, så kommer Herren og øh, afslutter den her verden. Så kommer der en ny, og det der som handler om, det er at i den kommende verden. De bruger slet ikke de her øh, sociologiske øh, begreber, når det kommer til stykken. Øh, de er ikke særlig interesseret i en denneselig status, de er meget mere interesseret i en endelig og fredelse. Og så øh, er der jo en, en række tekster, hvor vi må se i øjnene, at den her pak, der taler om, den sjældent er... Nationalistisk, altså handler om at være jøde på den ene side, den også er frelsesinvolverende, og for det tredje, at den er eksklusivt frelsesinvolverende i den forstand, at det er den eneste ting, der kan give frelse. Øhm, nogle gange så er der så stor fokus på lovoverholdelsen i teksterne, at den her lovoverholdelseskarakter er af vedligeholdelse af pakstatus forsvinder. Friedrich Marie, som sidder nede i typingen, hvis nok stadig stadigvæk, eller også er født, det var lidt ærgerligt, at ikke fik ham herover, synes jeg. Det gør det rigtig godt. Han <tryk> har efterhånden i flere tekst, tekster, han har skrevet, han må altså jo betegnes som en af de helt store eksperter på det her område, gjort opmærksom på, at i de jødiske tekster, der har vi nogle udvalgels udvalgelsesudsamling, der altså handler om, at man bliver fra til en Og vi har nogle lovoverholdelsesudsavn, som siger lige ud, at man bliver fredst øh, ved at overholde loven. Og det er en hermeneutisk fejl, som mange begår, som er blevet begået op igennem forskningshistorien, at man bliver ved med at prøve at bruge enten nådesudsavn som hermeneutisk nøgle til lovoverholdelsesudsavn. Altså, lad dem blive indfortolket under den her paksting, så jeg, at bare kommer til at handle om at blive for. Øh, det er en fejl at gøre. Det er også en fejl, sådan, som måske i højere grad tidligere var gjort, at man minimerer noget af udsavnene om så osv. og bare propper dem ind under i en eller anden forstand den her øh, lovoverholdelses tankegang. De står side om side der i de albinske tekster og skal have lov til at, at stå sådan. For det andet, så skal man også lægge mærke til, at den pak, der er tale om, det ofte er en, som ikke bare er frelsesinvolverende. Den er også ofte en pak, der indbærer straf, der er en retributiv retfærdighed knyttet til den Så er der øh, en række tekster, hvor den, pakten den ikke er nationalistisk, og involverende. tag for eksempel kumoranteksterne der er ingen der kan læse kumoranteksterne og være i tvivl om at jamen, dem som ikke hører med til menigheden her de går for takt lige meget hvor meget de israelitter lige meget hvor meget de øh, har det i en eller anden forvansket idé om hvad den egentlige pagt er det kan godt være, at pakten giver frelse i kommeran, men den er altså ikke en national pakke for alle jøder. Mark Adam Elliot har skrevet en bog, der kom ud i 2000 og sådan noget, der hedder The Survivors of Israel. Det er en, en, en bog, en mobbedreng i en anden verden. Jeg vil godt opfordre jer til at tage fat i den, jer der er beskæftiget med de her ting. Han, øh, han gengiver går simpelthen øh, store øh, dele af den samtidige jødiske literaturspau, så gør opmærksom på, at der er simpelthen en, hvad han kalder, a movement of the der går igen og igen i, i, i alle de her tekster, og, og som er en opposition mod en tankegang, der går ud på, at når bare vi jøder og gør det nogenlunde, så skal vi nok fordele den kommende verden. Og så skal det endelig nævnes, at øh, der er eksempler på, at pakten, der er tale om her, den ligger det eneste, der giver giv fredelse. Rabinerne selv taler en gang imellem om retfærdige hedninger. Det burde jo ikke kunne ske. Øhm, man nævner de gamle og job og så videre. Og så har jeg selv fundet et lille fragment i kummeranen, der, 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 der kalder hedninger til at omvende sig tydeligvis bare for nogle moralske ting, de gør slemt. Det, det er en tekstvariant af, af, af et vers i 2. til 13. Øh, og øh, øh, som simpelthen øh, kalder dem bare til at omvende sig mor, sige her, hedninger, og så skal de nok, så kan det være, at, Gud er, at han er, er noget, jeg barnhjertig har. Så uden nogen som helst form for tankgang om, at de skal ind i en pakke lad os omskære eller Ofte så er det at komme indenfor i parken nogle af de her ting, det er ikke noget, der sker ved i Så Det sker ved, at man omvender sig og gør gode gerninger. For mig et eksempel. Og så er der det sjove ved at der er nogle tekster, hvor det at blive indenfor, det øh, ikke sker overholde, så det sker noget hos af. Øh, det var ikke sådan, det skulle efter billederne, det var sådan helt uders. Øh, Tingene øh, er simpelthen ikke sådan, som, så, så, så sådan, så at det her begreb kan, kan, kan indholde øh, teksternes data i Og så kommer jeg til det, som måske nok er det vigtigste i det her. Hvis det at blive indenfor sker ved lovoverholdelse, så vil det jo betyde, at når man så endelig i sidste ende skal indenfor i den kommende verden, så sker det delvist ved lovoverholdelse. Og så er vi altså tilbage ved noget, der er sjovt. Fordi så er vi tættere på den katolicisme, som Luther stod overfor, end vi ellers er i stedet for at være kommet langt væk fra det. Og det er vigtigt det her, fordi at i, i de jødiske tekster, så er det et konsistent billede, at det at blive inden for skrådstreget, blive endeligt frelst, det sker på basis af lovoverholdelse. Og så står det traditionelle billede af retfærdiggørelseslærens modpol, faktisk endnu flottere end det gjorde før. Der er ikke tale om, at Luther har indlæst noget i teksterne. Det er godt, hvad han har gjort. Dem har været heldig, for det passede perfekt. Altså i en, i en katolsk øh, tankegang på Luthers tid, var det jo vel ofte sådan, at Gud kom først med sin gratia prævind i en andet tidspunkt, det kan også stå, hvad ved jeg? så starter vi en proces, og så responderer man altså på passende vis på Guds gentagende noget, indtil at vi på et tidspunkt kommer indenfor, fordi God nok er vi og så videre, men nu har kærligheden taget så meget form i os, at vi får lov til at komme indenfor. Vi gør for den og så videre, og så går det på samme måde her. Kom indenfor, vi har Gud os. Han er ikke blive blevet dygtig, men han sørger for at blive født i en familie og blive omskåret. Og så har vi ellers sådan passet vores ting, sådan som det er gået derhen af, og så får vi lov til at komme indenfor. Jeg synes, det passer umiddelbart rimelig godt. Jeps. Nu springer jeg simpelthen nogle ting over, fordi jeg måske ser til halvfart på det. Øhm, kan jeg få lov til at gå til 10 år? Altså. Ja. Øhm, begrebet gerningsretfærdighed trænger det til at blive defineret her. Set fra en reformatorisk synsvinkel. Så er man ikke kommet uden om gerningsretfærdighed ved at sige, at getting in, det er ved noget. Eller at noget kom først. Og jeg kunne simpelthen give jer lastbil fulde af situationer fra den ene efter den anden de forsker, der siger, at den der gerningsretfærdighed, som Luther var op den findes jo ikke. For guds noget kom først. Det siger igen og igen og igen. Og det er simpelthen som om, man ikke kan forstå, hvad det gik ud på overhovedet i revolutionen. Det, det er det, der igen og igen er argumentet. Det, der er et vigtigt spørgsmål at stille set fra en reformatorisk synsvinkel, det er, på dommens dag, når nogen skal ind på den nye jord, er der så en del af dem, der skal inden for retfærdighed, som er baseret på deres overholdelse af loven, eller ej? Er der bare en lille bitte del? Hvis der bare er det, så har vi at gøre med gerningsretfærdighed efter reformatorisk sygesmænd. Godt. Så springer jeg en bunke over igen her, og... Øhm, jeps. Jeg har sådan efterhånden arbejdet en del med mange af de tekster, der handler om lovgærdningerne og, øhm, og, øhm, og og lån, altså om vi har at gøre med, om Paulus taler om noget etnisk her, eller noget moralsk. <coughs> og jeg må sige, at at den er forholdsvis klar i tekst efter tekst efter tekst, at der er selvfølgelig etnicitet med i den her lov. Den fylder selvfølgelig en del, og vi trænger til at få korrigeret vores idé om, hvad den går ud på, helt klart. Men det primære, det er og bliver, at det er moralsk, det her. Synd er noget moralsk. Og sådan går det igen. De tager sig jeg har ikke tid til at gå ned i nu, men vi kan prøve at gå ned i nogle af dem, på grund af jeres, øh, vores diskussion senere hen. Yes. Øhm, og hvis, hvis, det ikke, hvis det ikke er rigtigt jamen så, så, så er den alternativ forståelser gør, lærer nu ikke mulig længere yes. nu spæner jeg lige færdig. jeg tror at, at hvis vi skal ikke bare kritisere andre forståelser af det her men også opstille et alternativ øhm, så skal vi inde om øh, en opstilling som, som jeg vil prøve at, at, at rive op hurtigt her det er en, som jeg på mange måder har taget fra, ja, så at sige alle måder, har taget fra øh, en, 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 en en forsker, der hedder Mark Seifert. Øh, så jeg skal ikke stå her og tage kredit for det her. Øh, han har stærkt problematiseret den idé om retfærdighed og retfærdiggørelse som en pakskategori. Og det er jo meget vigtigt, hvis retfærdigheden, ikke er en i hverken i jødedommen eller hos Paulus, så får det nye perspektiv nogle store problemer. For det første, så øhm, må vi konstatere, når vi arbejder med teksterne, at retfærdighed og retfærdiggørelse er altid forbundet til tanken om en norm. Det er ikke bare et relationelt begreb, som det ofte, ofte bliver gentaget, af, at det er igen og igen i For det andet, så kan vi se, at retfærdighedsord og paksord forekommer alle sammen masser af gang i teksterne. Det ikke sammen, særlig meget. Det betyder altså, at den her idé om at sætte retfærdighed og forstå det som noget pagtsmæssigt, den er øh, problematisk. Faktisk så er det sådan, at det semantiske forhold mellem retfærdighed på den ene side og pagtsholdelse på den anden side er stik omvendt, end hvad man ofte gør det ud til. Man taler tit om, at Guds retfærdighed er hans pagtsforståelse. Men når man undersøger begrebernes forhold til hinanden, så er det stik omvendt. Ikke al retfærdighed er pakstroskab, men al pakstroskab er retfærdighed. Den store kategori er retfærdighed. Sagde, der er en stor her, der er retfærdighed. Og så har du en del af det, som handler om pakken. Der siger, at når Paulus begynder at tale om retfærdighed, når jødiske tekster gør det, når gamle testamentet gør det, så er der tale om noget, der er langt, langt, langt videre ud en pakken, og pakken er bare en del af det her. Øhm. Retfærdigheden er i teksterne forbundet primært med Guds regering og dømmen universelt. Det sætter sådan i en skabelseskontekst ikke bare en snæver national-israelitisk kontekst. Og det er en eskatologisk kontekst, det sætter det i. I et håb om, at Gud en dag vil gøre verden rigtig i stedet for forkert. Og så skal der også sige at Gud retfærdighed, Guds retfærdighed, de her tekster, det er ikke bare en retfærdighed det er også en straffende. Du kan godt være at en lille smule. Men øh, det er vigtigt at forstå retfærdigheden, retfærdiggørelsen, tror jeg, som en, der indeholder dødsdom. Og nu bevæger jeg mig så ind på en, en forståelse af, hvordan Paulus bruger det sammen. For det første, tror jeg, det er at forstå, at når Paulus taler om retfærdiggørelse, så taler han om en eskatologisk begivenhed. Han taler om noget, der hører til på dommedag for Gudsdomstol. Nu er det så sådan, at i Paulus' verdensbillede, der er dommedag brudt ind i den her verden, og er til stede i Kristi død og opstandelse. Og fordi eskaton, fordi dommedag er til stede i Kristi død og opstandelse, så er skriftens opfyldelse også til stede i kristus begivenheden. Jeg ikke til at for Og kristus begivenheden kristig død, liv, død og opstandelse er det sted hvor retfærdiggørelsen sker retfærdiggørelsen inkluderer både Guds egen retfærdiggørelse og inkluderer hans dom Jeg har så altså at gøre med en, en domskontekst men det er en domskontekst som ikke bare er fuldt positiv jeg vil at uddybe det her for det første skal vi passe på med at tænke på det her domskontekst, som sådan en, en vi kender til, hvor at der står en neutral dommerpart og dømmer mellem to andre parter derude. Sådan foregik domstol ikke på det her tidspunkt. Vi har at gøre med en topartskontekst. Gud og os. Og ham, der er dommer, nemlig Gud, er ikke bare en neutral dommer, men han har selv en del, en part i den her retssag. Og den ene nederlag enes sejr kræver den andens nederlag. Det betyder, at hvis Gud skal retfærdiggøre os, så skal vi dømmes. Og øhm, nu, jeg går og også, men i kristig kors når skriften sin ultimative betydningsfylde. Her når loven sit højdebås. Når den tordner Forbandet er en værd, som hænger på et træ, forbandet er en værd, der ikke gør dit med datten, opfylder det hele. Og der bliver Kristus og alle dem i ham dømt til døden og slået ihjel. Og de bliver oprejst med ham i hans afstand. Og det er i mødet med det her kors at lovens mulighed for at spille nogen som helst rolle i det, at et menneske bliver gjort retfærdigt, at den bliver mulighed. Der er ikke tale om, at vi ikke mennesker ikke bliver gjort ved at <coughs> gøre lovgændinger, fordi at der altid er noget, de ikke har opfyldt, og derfor der <coughs> der har de brug for Kristus til at ordne sådan det, der mangler. Der er tale om, at et menneske lige meget, hvor meget det er kommet frem i helgørelse, og hvad ved jeg ellers. Når det står for dommestapet, vi dømt som sønder overfor Gud. Dødsdømt. Og den eneste retfærdighed, den menneske står med, Paulus tager en gang over for Gud, der, det er, at det i Kristus er dødt, slået ihjel, dømt, og at hans retfærdighed bliver det tilregnet. Derfor der er lovens del i retfærdigheden fuldstændig udelukket, og det hele bliver ødelagt, hvis der bare kommer en den derind, er det derfor Paulus udelukker og når det er gået op for ham, at den skal udelukkes, så er det ikke, fordi han har været igennem en masse samvittighedskvælerne lige. Men så er det, fordi han har været ind i en mur med dynamit som hed Kristi kors. Der er der blevet åbenbart for ham, hvor radikal lån var. Hvor, hvor hårdt det var. Og ud fra det møde, er det, at alt hans afvisning øh, af hans øh, folk og det springer. Og derfor for lige at til sidst. Derfor kommer simultanken til at stå enormt centralt i Pauls retfærdiggjortelses lære. Den er simpelthen en, en integreret del af det. Der er kun én måde at blive retfærdiggjort, retfærdiggjort fra Gud, for Gud på, og det er ved at blive dømt som sønder i Kristus og, opstø, og oprejst med ham. Den eneste retfærdiggjorte er en retfærdiggjort søger. Det er en dødsdømsretfærdiggjort søger. Jeps, undskyld det gik for stærkt alt det her løje. Hvis det er alt for forvirrende, så må I komme et spørgsmål, Skal må prøve på at være mere øh, forklaret.